0: Hi, willkommen zu CT Uplink. Heute haben wir zwei Sicherheitsthemen für euch, einmal für den Desktop und einmal für Android und was man dagegen tun kann, nämlich gegen böse Viren und alles mögliche. Und ähm, wir haben das neue Galaxy S8 Plus da, aber vor allem wegen diesem kleinen Teil, nämlich der Docking Station. Bis gleich. Hallo, herzlich willkommen im Keller mal wieder. Ähm, heute geht es um die CT 1017, die blaue, mit der Burg drauf. Äh, Burg heißt Sicherheit und äh, darüber reden wir heute ganz viel, äh, nämlich mit Kai Schulz und Daniel Herbig, der Einzige, der kein Sicherheitsthema mitbringt heute, und Dennis Schirmacher. Genau, ähm, aber trotzdem wird es bunt. Es gibt nämlich ein Windows-Thema. Wir haben hier ganz groß äh, das Hochsicherheits-Windows angekündigt und hochsicher wird das aber erst mit unseren Tools, mit unseren selbstentworfenen Tools. Und äh, wie das Ganze funktioniert und warum man die braucht und warum das alles ganz schrecklich ist ohne unsere Tools, <lacht> kann uns mal Hajo erklären. Ähm, ihr fangt mit dem Artikel an, dass ähm, Windows normalerweise wie ein offenes Scheunentor bei, bei Privatanwendern ist. Ja. Äh, es ist schon eine harte Ansage. Ich fing dann auch schon wieder an zu schwitzen und dachte, ach nee,
1: was mach, muss ich denn jetzt alles wieder machen, um das abzusichern? Wie kommt ihr denn zu der Aussage? Naja, die Aussage soll eigentlich bedeuten, dass in Windows, wenn man es standardmäßig auspackt, installiert und mhm. äh, die nötigen Einstellungen macht, so eingestellt ist, dass es praktisch jede Software ausführt. Mhm. Ähm, klar installiertes Zeug, was ich mir selber besorge und was ja. ich ausführen will, aber eben auch Viren- und Erpressungstrojaner und all den anderen Schrott. Ich wollte gerade sagen, es ist ja schön, dass es das alles ausführt. Eigentlich. Genau. Das <lacht> man ja.
0: Aber auch ganz vieles, wovon man eigentlich nichts mitbekommt. Ne? Es gibt genau. ja aber doch schon so Sicherheitsmechanismen Mechanismen in den modernen Windows-Versionen generell. Also allein, dass man irgendwie immer abnicken muss, wenn irgendwas neu installiert hm. wird.
1: Hm. Ähm, da habe ich mich jetzt bislang relativ sicher gefühlt. Ja, ja, das ist also für, für Software, die sich, die sich tatsächlich dauerhaft installiert und hm. in einen dieser schreibgeschützten Programmeordner installiert, muss man eigentlich, wenn man da nicht dran rumfummelt, die Administratorrechte abnicken. Das hm. ist schon so. Nur leider ist es so, dass, dass die moderne Malware, also gerade diese Erpressungstrojaner, das, das ist halt da das Hauptproblem, die brauchen gar keine Administratorrechte mehr. Die nisten sich im System ein ohne Administratorrechte, die wollen ja okay. auch gar nicht auf Systemdateien zugreifen. Die wollen mhm. ja die Dateien des Benutzers verschlüsseln, mhm. um, dann, um dann ein Lösegeld äh, zu verlangen. Und die wollen möglichst unauffällig sein. Also die, die setzen alles daran, eben nicht so eine Sicherheitsabfrage zu erzeugen okay. ähm, und dann einfach unterm Radar zu sehen. Also es wird
0: dann systematisch umgangen, dass da kein Fenster beim Nutzer aufpoppt. Ganz genau. Dass er gar nichts davon mitbekommt. Okay, ähm, so ist die Situation. Und ähm, was habe ich denn dann noch für Möglichkeiten? Also
1: Naja, also was wir hier vorstellen, sind die sogenannten Software Restriction Policy, Software Restriction Policies, kompliziertes Wort, auf Deutsch Richtlinien zur Software Einschränkung, macht es auch nicht viel deutlicher. Ähm, ist eigentlich nichts Neues. Das ist ein Feature, das ist in Windows drin. Ähm, schon seit, oh, weiß ich nicht, mindestens Vista. Aber äh, eigentlich nur in den teuren Windows-Ausgaben, also Professional, Ultimate, Enterprise, hm. äh, die für den Einsatz in Unternehmen vorgesehen sind. Und entsprechend mehr Kosten. Und entsprechend mehr Kosten, ja. klar und die man als Heimanwender vielleicht auch gar nicht unbedingt hat. So, was wir jetzt gemacht haben, wir, die, die, der Mechanismus selber ist auch im Windows Home drin. Mhm. Also das sind letztendlich Registry-Einträge, die man setzen muss und dann ähm, verhält sich Windows so, wie man das konfiguriert hat. Nur diese Werkzeuge, um diese Registry-Schlüssel zu setzen, von Hand mit einem Rec edit ist das praktisch unmöglich, <lacht> weil man, da muss man Hashes ausrechnen und machen tun. Also Riesen-Fummelei, das, riesen, riesen Fummelei, das okay. will man nicht. Äh, und die Werkzeuge, die normalerweise in den, in den Windows Enterprise äh, und Ultimate mit Versionen dafür da sind, diese, diese Schlüssel zu setzen, die fehlen halt in Windows Home. Okay. Und äh, was wir jetzt gemacht haben, wir haben ein Tool entwickelt, das genau das nachrüstet, mit Ach. dem man also ja. diese Einstellungen, die eigentlich ja eben Profischutz äh, versprechen, mhm. ähm, auch in Windows Home relativ komfortabel vornehmen kann. Das heißt, in den professionellen Versionen gibt es ein Tool, wie, wie heißt das? Das ist die lokale Sicherheitsrichtlinie <lacht> oder der, der Gruppenrichtlinien-Editor, äh, heißt, das? Gruppenrichtlinien heißt ja. das auf Deutsch. Wow. <lacht> <lacht> und äh, die, die
0: macht aber eigentlich auch nichts anderes, als diese Registry-Einträge zu verwalten und die Hashes
1: auszurechnen und so weiter? Jein. Ja. Also ein bisschen anders ist der Mechanismus schon, diese... diese Richtlinien sind normalerweise, ja, wie der Name sagt, Gruppenrichtlinien. Ja. Das bedeutet, das wird eigentlich nicht direkt in die Registry geschrieben, sondern erstmal in so eine, so eine Policy-Datei, die beim Booten dann in die Registry geladen wird. Das hat den Sinn, dass es eigentlich dafür gedacht ist, dass Admins in Unternehmen diese Richtlinien setzen und dann auf alle Arbeitsplätze verteilen.
0: Das heißt, da soll dann verhindert werden, dass der eine irgendwie sein Spiel installiert genau. und der andere irgendwie das falsche Mailprogramm benutzt und so weiter. Ganz
1: genau. Das, das ist ja. eigentlich das, was dahinter steckt. Ein sogenanntes Whitelisting. Man verbietet mhm. erstmal alles und erlaubt dann Stück für Stück die Software, der man vertraut. Okay. Und dann darf eben nur noch diese Software ausgeführt werden. In Unternehmen, klar, wie du sagst, ja. ist das wahrscheinlich halt, was ich die Branchenanwendung und Excel und Mailprogramm mhm. und mehr nicht. Ja. Äh, für einen Heimanwender mag es ein bisschen mehr sein. Definitiv, ja. <lacht> aber ähm, diese, diese Regeln zu formulieren, ähm, ja, es braucht ein bisschen Aufwand, das macht man nicht mal eben, aber ja. ähm, also, was das ich an einem Abend oder so hat man mhm. das auch geschafft. Okay, es klingt auch so ein bisschen so.
0: Also ich bin ja eher so in dem Mobilbereich zu Hause. So ein bisschen so, als wenn man ein neues Handy einrichtet, dass man einmal irgendwie alles abnicken muss, was wer zugreifen darf, welche App und so weiter. Genau. Und ähm, dann aber auch vielleicht mal das nächste halbe Jahr halbwegs Ruhe hat. Ja.
1: Man muss ganz klar sagen, diese diese Software Restriction Policies. SRP kurz, SRP, ne? kurz ja. genau, sind nicht für alle. Ja. Das Problem ist, wer Software selber programmiert, ja. wer viel mit Skripten arbeitet mhm. oder wer ständig irgendwelche Software aus dem Internet runterlädt, um sie auszuprobieren, der hat natürlich das Problem, dass er dann jedes Mal nachstellen muss. Also gerade für Entwickler, ich mhm. bin halt selber einer, habe ja auch dieses Tool gemacht, mhm. ähm, da ist es hochgradig lästig, nach jedem nach jedem Compilerlauf zu sagen, ah, dieses Programm ist vertrauenswürdig. Ähm, Klar. Da,
0: <lacht> ist es denn auch, äh, auch möglich, dann so Regeln zu formulieren,
1: dass wenn das Programm dort und dort liegt, genau. dass es dann einfach durchläuft? Also genau. Das sind die zwei. Es gibt zwei Sorten von Regeln. Das eine sind die Ordnerregeln. Mhm. Da sagt man zunächst mal, okay, alles was im Windows Ordner liegt, ist vertrauenswürdig. Ja. Alles was im Programme Ordner liegt, ist vertrauenswürdig, weil das habe ich ja schon mal mit mit Admin Rechten abgenickt, dass das sich installieren durfte. Mhm. Ähm, mit, mit kleinen Ausnahmen, die das Tool aber selber findet und auch automatisch einträgt. Okay. Das Ziel ist immer, zu verhindern, dass in einem und demselben Ordner ein Benut Benutzerprozess schreiben darf und gleichzeitig Software ausgeführt werden darf. Mhm. Und das ist genau der Weg, wie sich diese, gerade diese Erpressungstrojaner ins System einlisten. Okay. Da ist ein kleines Makro in irgendeinem, in irgendeinem Word-Dokument, mhm. das lädt dann Software, die eigentliche Schadsoftware aus dem Internet und legt sie irgendwo hin und mhm. führt sie dann aus. Und genau diese Kombination. Software irgendwo ablegen und gleich ausführen. Das ist das Gefährliche. Und das okay. verhindern diese Software-Restriction-Policies sicher. Wie gesagt, einmal über die Pfade. Und zum Zweiten kann ich eben auch sagen, okay, dieses eine Programm, äh, diese Programmdatei, der vertraue ich, die habe ich geprüft. Da gibt es dann eine hash wird Dadurch wird diese, wird diese Excel-Datei eindeutig identifiziert. Okay. Ähm, dann ist es auch egal, wo sie liegt. Also das ist zum Beispiel für Leute, die Portable-Software auf dem USB-Stick mit sich rumtragen, mm. ganz praktisch. Ähm, Bedeutet aber auch, dass jedes Update dieser Software natürlich den Hashwert der, der Datei verändert und ich die neu mm. sozusagen abnicken oder neu als Regel eintragen muss oder okay. diese Regel aktualisieren muss. Ja gut, je nach Software passiert das alles. Genau, das, das
0: passiert, mhm. ja. Ähm, äh, genau. Lass uns mal über unser Tool noch reden. Also wir haben es jetzt auch schon so spannend gemacht, äh, Restrictor heißt es doch. Genau. Ja? <lacht> In üblicher CT-Schreibweise. <lacht> ja, <lacht> ähm, was, äh, was macht das denn jetzt ähm, anders als das ähm, Windows-Tool, was man eventuell, wenn man eine teure Windows-Version mhm. dabei hat? Das arbeitet ja ein bisschen
1: anders. Genau, das arbeitet. Ja ich arbeite, ich habe ja schon erzählt, dass mhm. diese, dieser ähm, äh, Gruppenrichtlinieneditor eben das Ganze über diese, über diese Richtliniendatei macht, die mehr oder weniger indirekt beim, beim nächsten Start und, und beim Speichern ähm, diese Einstellung in Windows lädt. Unser Tool arbeitet direkt auf die Registry. Mhm. Das hat den Vorteil, dass ich auf jeden Fall sehe, was ist da aktuell, also wenn ich dieses Tool starte, liest es die entsprechenden Werte aus und zeigt mir genau an, was ist da eingestellt. Echtzeit quasi. Genau. Ja. Im, Zweifel, Im Zweifel gar nichts, wenn ich mich da nicht noch, noch nicht drum gekümmert habe. Ja. Und beim Anwenden schreibt es das direkt in die, in die Registry. Das ist für, für Heimanwender ja auch genau der Weg. Man will das ja nicht auf, auf 20 äh, oder noch mehr Rechnern ausrollen. Man bereitet die, es
0: nicht vor und schickt es dann raus, sondern man auch. möchte
1: es ja ausprobieren erstmal und, und auch sich vorantasten. Genau, also das Tool kann ja. natürlich auch die Einstellung speichern und auf einem anderen Rechner oder nach einer neuen Installation wieder laden, dass man es ah, ja. neu machen muss und dass man, was weiß ich, wenn man, wenn man mehrere Rechner für die Kinder, für Verwandte und so weiter zu konfigurieren mhm. hat, das ist übrigens Genau der Anwendungsfall, wo wir es ganz besonders den hm. sag ich mal, Familien admins ans Herz ja. legen, sich mit dem Tool zu beschäftigen. Die dann sowieso
0: nicht viel ausprobieren, sondern wirklich immer die, dieselben Programme benutzen. Sowieso, ganz genau. Ne? Ja.
1: Okay, gut. Äh, ja, große Frage, wie bekomme ich es? Ähm, ja, einfach die CT lesen, ja. den, den, den Link, der unter dem Artikel steht, äh, äh, eingeben. Und, und nicht am Kiosk schmulen, ne? <lacht> und auf Download klicken. Genau, okay, sehr gut. <lacht> That's it. Also bei uns
0: gibt es zum Download, wahrscheinlich ist es auch nicht allzu groß, ne? Nee, also das sind, weiß ich gar nicht, glaube ach, weil, hab ist ich. Ist ja hab auch ich völlig nicht, egal mittlerweile, brauchen wir eigentlich gar nicht ja, mehr fragen. Genau. Äh, Screenshots hab haben wir jetzt gerade nicht gezeigt, weil es einfach nicht so viel zu zeigen gibt. Also ja. es funktioniert sehr gut, aber es sieht auch nicht
1: allzu spektakulär aus. Genau. Ähm, ja. Es gibt noch ein zweites Tool, das sieht noch ah. ein spektakulärer aus. Ah. <lacht> ist aber <lacht> gerade für den Anwendungsfall Familienadmin ganz, ganz sinnvoll. Ja. Das ist ein zusätzliches Tool das ähm, beobachtet im Grunde genommen, was diese, was diese ähm, Software SAP machen. Ja. Und jedes Mal, wenn ein, Problem, wenn ein Programm ähm, abgelehnt wird von den SAP, mhm. schickt es eine Mail an eine, an eine, vorgeschriebene, an eine vorgesehene ah. Adresse. Das heißt, ich kann das, also was weiß ich, bei meiner Schwiegermutter mhm. oder bei meinem Sohn einrichten. Mhm. Und jedes Mal, wenn der auf irgendwas klickt, was er besser nicht geklickt hätte. Mhm.
0: Also entweder kannst du eben sagen, hier, lass mal den Quatsch oder sagen, hier, wofür brauchst du das Programm? Ich schalte es dir frei oder so. Ganz genau. Ich werde okay. halt informiert. Ja, klasse. Okay, schöne Ergänzung. Wie heißt das? Äh, Srp Watch. Oh ja, gut, ohne, ohne CT drin, aber <lacht> auch, auch okay. <lacht> <lacht> gut, ähm, kurz zum, zum Verschnaufen zwischendurch, gehen wir jetzt einfach mal wieder zu einem Konsumerthema. Ja. Ähm, Daniel, du hast ähm, zwar ein brandneues Samsung-Handy mitgebracht, aber, aber das ist ja da langweilig. Genau, das kennen das wir sowieso schon und das konnte man auch schon alles lesen, auch bei uns online. Ähm, du hast Zubehör mitgebracht, was eigentlich auch ja erstmal ein bisschen spannender und innovativer ist. Äh, was haben wir denn hier? Das sieht erstmal aus wie so ein... Weiß nicht, was Grunde Eierbechern <lacht> Ja, Aschenbecher, stimmt.
2: Dieses lustige Teil heißt Samsung DeX. Aha. Das ist ein Wortspiel mit Desktop wahrscheinlich. Mensch. Mensch, da haben sie einen rausgehauen. Ne? Äh, das ist ein Dock für das Galaxy S8 und ja. das S8 Plus und auch nur diese Geräte. Halt es mal in die Details. Genau, halt es mal hin. Äh, ja. Mit dem man...
0: Achso, ich soll es vorne auf den Tisch stellen, sagt die... Re Weil die Kamera, die kann sich mittlerweile bewegen.
2: Wahnsinn. Damit äh, kann man das S8 an einen Monitor oder einen Fernseher oder wie auch immer anschließen okay. per HDMI. Wie man hinten sieht,
0: eine ganze Menge Anschlüsse.
2: Das sind zwei USB 2.0-Anschlüsse, ein Ethernet-Anschluss und ein USB-C-Anschluss fürs Ladekabel noch zusätzlich zu diesem HDMI-Anschluss. Okay. Äh, und äh, auf diesem Fernseher dann oder Bildschirm sieht man dann nicht einfach Android in seiner normalen Form, sondern ein angepasstes Desktop-Android von okay. Samsung.
0: Das, äh, wenn die Regie jetzt hinbekäme, dann könnten wir sogar von Screenshots gucken. Das kommt bestimmt irgendwann weit. Ich ja. ziehe du einfach weiter.
2: Dieses äh, Desktop-Android funktioniert ähnlich, wie man es von einem normalen Desktop-Betriebssystem, Windows klassischerweise, mhm. äh, erwarten würde. Also man hat Fenster, die laufen auch nebeneinander. Man kann die Maus benutzen. Äh, man kann eine Tastatur benutzen. Man kann mehrere Fenster äh, gleichzeitig ausführen. und also ist parallel und also auch eine Größe kann, verschiebbar ja. etc. Genau, also nicht bei allen Apps, das ist wieder so eine Sache, das muss okay. unterstützt werden von der App. Mhm. Ähm, ja, man hat aber auch noch alle Funktionen, die man vom Handy kennen würde. Also man bekommt die Notifikationen, man kann äh, per Freisprechanlage Telef äh, Telefonate führen.
0: Okay. Um, ansonsten mit Tastatur hast du schon erwähnt. Ähm, mit mit Copy-Paste und sowas funktioniert sowas alles? Also
2: ich <lacht> ja ähm, Tabwechsel etc. Das ist, kommt auch ganz stark. Das ist ja nicht alles aus einer Feder, wie es bei Microsoft jetzt wäre, ja. wo der Explorer einfach alles regelt. Ja, da, können wir, da kommen wir zu
0: Microsoft, kommen wir auch nochmal ja. gleich nochmal in den historischen Rückblick. Aber dazu. Das ist,
2: was, was genau funktioniert und was nicht, hängt immer auch von der App ab. Also äh, der Datei-Explorer, der vorinstalliert ist, hm. äh, unterstützt kein Drag-and-Drop. Oh, okay. Komischerweise. <lacht> also auf dem Desktop. Kann man, kann man zum Beispiel Links hin und her schieben, das geht schon. Das hängt auch immer von der App ab. Okay. Von daher momentan ist das halt noch die frühe Phase. Also Rechtsklick? Okay. Rechtsklick geht bei vielen Sachen, ja.
0: Okay, und dann kommt auch irgendwie
2: ein kommt ein Menü. Kontextmenü, ja. ja. Das hat nicht das, das ist ein bisschen kürzer, als es bei äh, Windows ist, ja. aber es hat ein paar Optionen, ja. Das okay. hängt auch immer davon ab, in welchem Interface man sich gerade befindet.
0: Hast du es äh, mal wirklich versucht, im Alltag dauerhaft, zu benutzen? Nutzen?
2: groß dauerhaft noch nicht, aber ja. ein paar Stunden und äh, es spricht eigentlich tatsächlich nichts dagegen, das so zu machen. Also es funktioniert wirklich gut. Also so, es, es
3: klingt ja irgendwie ein bisschen cool, was ich mich dann frage, ist es dann irgendwie möglich, schreibst unterwegs irgendwie eine Mail, bist noch nicht fertig, kommst mh. an den Schreibtisch, steckst es ins Dock und schreibst dann nahtlos die Mail weiter. Ja, weil das funktioniert. Das, das geht ja
2: gut, Das funktioniert, okay, du kannst es auch wieder abstöpseln. Ja. Also jedes Mal, wenn du das S8 wieder rausstöpselst, kriegst du eine Android: einen Warnhinweis, du solltest doch bitte deine Dateien vorher speichern, weil mhm. es kann sein, dass die App geschlossen wird. Alle Apps, Ach. die ich probiert habe, wurden nicht geschlossen. Aber man weiß es nicht. Äh, man geht lieber auf Nummer sicher, ja. würde ich sagen. Aber
3: uh, uh, ich meine, die Samsung-Apps, die drauf sind, sind da mit diesem Ansatz schon voll kompatibel. Oder die
2: Samsung-Apps, klar, ja.
3: ja. Okay, weil das wäre Wenn ja man die benutzen will, muss ja. man. Naja, na ja, ja, <lacht> aber
2: na. auch Chrome. Also es ja. ist, ja, ist ja schon so, dass Android <lacht> auch nativ solche Sachen unterstützt, wie Fenster äh, resizing. You know. ja, ja. äh, Mausunterstützung ist auch drauf. Mhm. Mehrere Fenster gleichzeitig läuft auch unter Stock Android schon. Ja. Also sind alles so versteckte Sachen, die sind auch nicht immer so leicht freizuschalten, aber ja. die gibt es schon.
3: Aber insgesamt ist es schon ein proprietärer Softwareansatz von Samsung das oder ist es nativ? Android, wie das dann Nein, gespiegelt das,
2: wird. Das ist jetzt konkret von Samsung ah, okay, in gut, diesem gut. Dex. Es spricht mhm. aber, so wie ich das sehe, nicht viel dagegen, dass andere Hersteller ohne wahnsinnig großen Aufwand was ähnliches auf die Beine okay. stellen. Weil, wie gesagt, diese Funktionalitäten sind schon vorhanden.
0: Ja. Es gab es ja auch alles im Ansatz schon mal. Also bei, bei den alten Samsung-Geräten konnte man auch schon mal einen Adapter ranstecken und eine Maus und so weiter ran. Manchmal hatten die auch spezielle Oberflächen schon. Mhm. Sony hatte das auch mal, aber hat es nicht hinbekommen, dass man da noch andere Geräte ransteckt. Das ist, glaube ich, bislang der konsequenteste, ähm, die konsequenteste Umsetzung. Auf Na, jeden wegen Fall für Android,
2: ja. ja. Also so.
0: ähm, Speicher kann man auch in die USB.
2: Ja, da kann man Stick einen USB-Stick reinstöpseln. Das ist ja. dann halt wirklich praktisch, weil normal ja. muss man den dann immer zwischen, einen Zwischenschritt machen, das auf den PC ziehen und dann irgendwie auf das Handy ja. schicken. Hier kann man es direkt aufs Handy laden. Ja. Das funktioniert auf jeden Fall. Das sind aber, wie gesagt, nur USB 2.0-Anschlüsse. Also, wer da seine großen Filme draufziehen will. Mmh, muss obwohl, halt ein obwohl das Handy warten. selbst
0: halt äh, Typ C hat. Aber ähm, ich weiß gar nicht, mit welcher Geschwindigkeit das überträgt, der normale Typ-C-Anschluss. Also das ist ja immer noch so ein Problem bei Handys, dass, dass ganz wenige trotz Typ-C äh, USB 3.0-Geschwindigkeit unterstützen und die meisten immer noch mit USB 2.0 ziehen.
2: Vielleicht liegt es daran. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf beim s Ich denke, es liegt einfach daran, dass diese Anschlüsse hier ganz konkret für Maus und Tastatur gedacht sind. Ach so, okay. Ähm, das da gehe ich einfach mal von aus. Es ist ja. auch möglich, diese die Peripherie per, per bluetooth Mhm. anzuschließen. Das muss ja. man aber machen, bevor man das da reinstöpselt, mhm. Weil, äh, okay. ja. sonst, sonst kann man sich nicht anmelden.
0: Ähm, wie ist denn das, also mehrere Apps parallel zu betreiben und Fenster hin und her zu schieben und so, braucht ja auch ein bisschen Leistung. Ja. Ähm, verkraftet das Handy das alles, so ruckelt es? Das ist? Handy
2: verkraftet, verkraftet das gut. Es ja. hat äh, im bisherigen Test nicht geruckelt. Also wir, ich hatte auch okay. mal einen Benchmark am Laufen. Ja. Der Grund, warum ich das drehe, ist hier, ist ein sieht man vielleicht ein bisschen. Ja, so Lamellen. Da ist ein, ein Lüfter drin. Äh, der <lacht> sorgt dafür, dass das Handy gekühlt bleibt und der ist auch immer an. Weil es eben wegen dieser Fenster, ja. die parallel laufen, schon ein bisschen anspruchsvoller ist. Laut? Nein, absolut okay. nicht. Okay. Zumindest in den bisherigen Szenarios, die ich bisher ja. durchprobiert habe. Wenn man das an die Grenzen treibt, vielleicht. Hm. Bisher muss ich sagen, das hört man kaum. Wenn man es okay. nicht wüsste und genau hinhören würde, müsste man sich schon Mühe geben.
0: Ähm, für privat und wenn man browsen will, ein bisschen YouTube-Videos gucken, völlig einleuchtend, reicht wahrscheinlich vielen Leuten. Also ich
2: finde, ja. Also Was passiert, wenn ich äh, auf Windows-Anwendungen angewiesen bin? Ja, es gibt Möglichkeiten, solche Sachen wie Citrix zu benutzen, das dann okay. äh, virtuell zu benutzen. Äh, ja, klingt ziemlich proprietär. Das sind, äh, das, da gibt es verschiedene Anbieter, die eben die Möglichkeit bieten, äh, ein virtuelles... Windows mhm. auf anderen Betriebssystemen laufen zu lassen. Okay, Das funktioniert auch mit diesem Teil. Ähm, grundsätzlich, äh, wenn ich die Frage mal umdrehen darf, yeah. warum sollte man denn Windows-Anwendungen benutzen, wenn man Android hat? Weil in der Praxis ja. ist es tatsächlich so, ich habe mir auch wirklich Gedanken gemacht, mhm. was brauche ich denn eigentlich? Warum, ja. warum will ich einen Desktop haben und so ja. einen Teil? Ja. Und das ist nun mal einfach so, dass das Allermeiste... Dass du jetzt vielleicht wehtut, <lacht> mit äh, Android-Anwendungen ja. gut machen. Es gibt ja mittlerweile auch
0: Office. Ja, also Android Office, auch, man, man merkt keinen
2: umsteht. Unterschied. Also ja. ich, ich sehe den zumindest nicht. <lacht>
0: ja, also. Ich habe es mir jetzt auch schon länger nicht mal angeguckt. Das war, so vor einem Jahr war es halt immer so, dass dann schon tiefergehende Funktionen noch fehlten. Also mir reicht das völlig. Aber wenn ich jetzt der große Excel-Gott wie hier manche sein sein, ja. dann würde ich glaube ich schon einiges irgendwie suchen und nicht mehr finden. Aber für die meisten Anwender reicht Für die meisten ne? Anwender ja. ist das
2: völlig in Ordnung. Die haben einen Chrome-Browser, der funktioniert so wie auf dem mhm. Desktop. Also sie haben ihren YouTube, ihre YouTube-App, die noch ein ja. bisschen gezickt hat bei mir. Also okay. dass die Maus ist noch nicht so 100% latenzfrei, hatte ich das okay. Gefühl. Und manche Klicks funktionieren nicht sofort. Mhm. Aber das, das ist ja auch am Anfang. Und das funktioniert auf jeden Fall. Welche Auflösung gibt denn das Teil das aus? Das Ding dann? gibt eine äh, 1080p 16 zu 9 Auflösung okay. raus. Ja. Äh, wenn man abenteuerliche Bildschirmauflösungen oder abenteuerliche Seitenverhältnisse hat, kann es sein, äh, laut Berichten, mhm. die äh, ich gelesen habe, dass, äh, dass der dass kein Bild ausgegeben wird mhm. oder also das 4, gestreckt 4, wird oder mit 4, Letterboxen. 4K geht, geht nicht. 4K soll gehen. Also, soll also okay. ja, theoretisch, ja. Theoretisch, theoretisch also mit Zeit dieser Zeit aber ist, kein, ist es dann keine 4K-Auflösung, okay, ich mein, sondern skaliert. Das
3: Display vom S8, das hat doch auch schon... Das Display ist, so eine ist eine höhere auflösung als, auflösung als man dann am Monitor auflösung. hat. ja, ja ne, Deswegen ja, müsste die halt Leistung ja eigentlich da sein, ne? Die Leistung
2: ist da nee, grundsätzlich. Ich,
0: also ich schätze mal, sie mussten sich für eine Auflösung entscheiden, damit es nicht noch mehr Probleme gibt. Und mhm. da ist natürlich Full HD das Naheliegendste. Ja, das, das läuft ja. bei den meisten Sachen. Ja, ja, wenn der
2: Fernseher das Ziel ist, ist ja das auch meistens. Ist der Fernseher das Ziel, ist die Frage. Also ja. Ich denke, das Ziel ist tatsächlich ein Monitor auf dem Schreibtisch. Ja. Okay. Also man kann das Ding, wenn man jetzt kein Enthusiast ist, einfach mhm. wirklich gut als Desktop benutzen. Schon jetzt, obwohl mhm. das ein frühes Gerät ist in der Anfangsphase mit Apps, die noch nicht hundertprozentig mhm. unterstützt werden. Facebook zum Beispiel, also wenn eine App nicht unterstützt wird, dann läuft die halt auf einem Hochkantmodus, so wie es auf dem mhm. Handy auch wäre. Das ist zum Beispiel noch bei Facebook der Fall. Okay. Aber das wird mehr unterstützt werden und dann wird man das richtig vollumfänglich
1: nutzen können, denke mhm. ich. Also weswegen ich die, die Idee Schreibtisch habe, es gibt doch sicherlich Remote-Desktop-Clients für Android, dass ich praktisch dann vom Wohnzimmer mm. aus im Zweifelsfall einen dicken PC unterm Schreibtisch fernsteuern könnte. Ja, yeah. das ist aber
2: auch so eine Sache. Also der Touchscreen geht aus. Sobald man das hier einstöpselt, geht der Touchscreen aus. Die Tasten mm. funktionieren noch, aber der Touchscreen geht aus. Das heißt, man braucht eine Eingabemöglichkeit, um ja, das zu steuern. Dann sitzt du dann auf dem Sofa mit einer Tastatur auf dem Schoß ja. und einer Maus noch nebendran. Also das ist irgendwie das ist ungelenkt. Deswegen ähm. denke ich auch, das ist kein Teil für Reisen. Das ist wirklich was für zu Hause am Schreiben. Was kostet es denn? Laut Liste 150 Euro. Äh. Äh, man bekommt das schon für 100 Euro, was ein ziemlich krasser Preisunterschied ist no. gleich zum Verkaufsstart. Ja. Yeah. Ähm, ja, ja, gut. Es also ist, ist, ist in Ordnung. ist ein bisschen teurer. Also das Spielzeug mal, Ausprobieren, ob ja. man, Also vielleicht auch als Experiment, inwieweit komme ich jetzt ohne Windows
0: aus? Die, aber die muss S8 erstmal haben. das ja? ist deutlich größer als das S8 ja. vorher zuzulegen. Ja, aber da gibt es ja auch andere Gründe.
2: Deswegen für, also ist halt auch die Frage, wer, wer kauft ja. sich jetzt sowas wirklich? Wer braucht jo. das? Es also ist, fu
3: funktioniert auch wirklich nur mit dem S8? Es funktioniert bisher nur mit S8 okay. und S8
2: Plus. Es hat auch einen okay. USB-C-Stecker
3: hier drin. Mhm. Das ist, ja, ja, klar. Ja. Also ich... Ich,
0: ich bin richtig scharf drauf, noch ganz kurz einen äh, historischen Rückblick zu machen. Nämlich, Wir haben hier nämlich noch das Display-Doc von äh, Microsoft für die Lumias damals. Und damals, oder oh, es ist immer noch so, es das das funktioniert halt nur mit dem Lumia 950, hat eine ähnliche Idee wie das Ding nämlich. Ähm, Continuum hieß es damals. Und bei dem Teil habe ich mich halt echt gefragt... Mhm. Scheiße, warum sollte soll ich mir wirklich jetzt deswegen einen Lumia 950 kaufen? Ich will das Teil gar nicht. Ja. Und das, hat, das Kästchen hat nämlich selbst auch nur 100 Euro gekostet, hatte auch ähnliche Anschlüsse. Und da war damals das Problem, dass nur sehr wenige Anwendungen dann auf dem Desktop liefen. Klar, Explorer und so war dabei und irgendwie ein YouTube-Client und so auch aber man konnte, man konnte noch nicht mal Verknüpfungen auf dem Desktop ablegen also es gab ein Desktop aber man konnte nichts damit machen
2: das ist hier jetzt anders man kann den ja schon anpassen und Verknüpfungen drauf ablegen ne? man kann Verknüpfungen drauf ablegen man kann den Bildschirmhintergrund ändern ja. alles, äh, alles machbar also, bei Continuum ja. lief auch alles im Vollbild also man fragte sich wirklich und schon, das ist halt wirklich Android also, ja Windows Phone, sorry, <lacht> äh, benutzt kaum jemand und ja. Android, ich kann mir das gut vorstellen, mal unabhängig von dem Teil, dass es in Zukunft gängiger wird, mhm. dass es dann vielleicht auch nicht proprietäre äh, Boxen gibt, ja. äh, die man, wo man dann einfach auch verschiedene Handys reinstecken kann und dann nimmt man sein Handy mit auf die Arbeit, Klar. kommt nach Hause, steckt das da rein, nimmt es wieder raus, mhm. geht in die Küche, macht genau ja. da weiter, wo man äh, gerade war.
0: Also gerade bei Samsung ist es vielleicht auch interessant durch Nox, ähm, durch diese, diese Sicherheitssoftware, dass man halt die Bereiche privat und geschäftlich unterteilen kann. Dann wäre es halt auch wirklich denkbar, dass man das Gerät mit zur Arbeit nimmt und auch zu Hause benutzt, aber in bestimmten das Bereichen nur. Sicher denkbar. Ja.
2: Man kann das ist Man denkbar. Das Ding an sich kann man ja auch mit auf die Arbeit nehmen, wenn man denn will. Ja. Das Problem ist tatsächlich die Tastatur. Deswegen sehe ich das auch nicht für Reisen. Wer schleppt denn eine Tastatur noch mit extra? Und vor allem muss man Wenn sich du dafür dann den Laptop nicht mehr brauchst? Ja, aber du, du musst ja auch irgendwie einen Monitor haben. Wo hast hm. du den denn? Also im Hotelzimmer? Ja, im Hotel, Hotelzimmer. Ja. Da hast du irgendwo einen Fernseher hängen und dann ja. hast du auf der anderen Seite einen Schreibtisch und dann verrenkst <lacht> du dir den Nacken. Also ich sehe es einfach gut. nicht.
0: Ja, gut, lass mal kurz also einen
2: portablen Monitor noch, was mh. man ja auch machen kann. Aber
0: das also du, du siehst jetzt auf alle Fälle weit unkritischer als ich damals das, äh, den Display-Dock. Das ist schon mal schön. Ich glaube auch, dass das Teil weit mehr Möglichkeiten hat. Die Hardware hat sich ja auch weiterentwickelt, die Software auch. Ja. Das ist ein anderes Betriebssystem. Mal schauen, ob wir in einem halben Jahr noch drüber sprechen.
2: Vielleicht bleibt es interessant. Vielleicht über Upgrades. das Ding sprechen wir in einem halben Jahr nicht mehr, aber okay. über andere vielleicht, ja. denke ich. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da was kommt, weil ja. Google bereitet ja auch schon den Weg mit den Änderungen, die da gemacht ja. werden, mit den aber Unterstützungen. Ich, ich habe auch, auch das Gefühl, so.
0: alle wünschen es sich, dass man das Mobilgerät auch als Desktop-Gerät benutzen kann und dasselbe System überall benutzt. Ähm, das war ja damals auch die Idee mit Windows 10 und Windows 10 Mobile, dass es halt irgendwie dieser Übergang viel einfacher ist. Aber so richtig den Durchbruch gab es halt noch nicht. Mal gucken, vielleicht kommt es jetzt. Äh, wir machen jetzt auch einen Durchbruch, nämlich zu einem anderen Thema, Pff, mhm. zur Sicherheit wieder zurück und zwar auch von Android. Mhm. Ähm, ihr seid auf eine sehr merkwürdige App gestoßen, also ich meine, davon gibt es eine ganze Menge für Android, mhm. aber ja, ähm, eine, die euch aufgefallen ist, dadurch, dass sie sehr oft runtergeladen wurde und mhm. eigentlich totaler Mist ist und ja. auch sehr viel Schaden anrichten kann. Ja, richtig. Ähm, viel. Auf welche App seid ihr denn gestoßen, Dennis?
3: Also, die heißt Gems Chest for Clash Royale. Äh, ja, also Clash Royale ist halt, würde ich mal behaupten, das erfolgreichste Android-Spiel. Das hat irgendwie fast 500 Millionen Installationen, wow, okay. maximal laut Google Play. Da ist ja immer so eine Angabe, auf wie ja. viele Geräten das installiert ist. Und äh, das ist ein klassischer Free-to-Play-Titel. Das heißt, du kannst es kostenlos runterladen. Mhm. Wenn du es spielst, musst du viel Wartezeit mitbringen. Wenn du die Wartezeit überbrücken willst, musst du halt In-Game-Währung kaufen, was halt richtig teuer werden kann. Das sind halt sogenannte Kristalle, Glitzersteine, sonst was. Und diese App verspricht halt, dass sie diese In-Game-Währung kostenlos dir erstellt. Das ist das große Versprechen von der App. <lacht> ja. und also es ist ein klassisches Ding. Es geht in das Fahrwasser von dieser extrem erfolgreichen App. Schon ja. wirklich absurd erfolgreichen. Was App. auch so einen Suchtfaktor und hat. Genau, ja, das auch. Ne? Ja. Und ähm, ich meine, wenn das jetzt wirklich 500 Millionen Leute spielen und nur... 100.000 oder so fallen auf diese ja. Fake-App rein und ja. denken, die kann wirklich diese Edelsteine generieren, dann ja.
0: lohnt sich das natürlich schon halt. Ne? Oder sind und, zumindest äh, so, so gespannt drauf, dass ich
3: es mal ausprobieren. Ja. Und das Ding, also es ist einfach, es ist ein Android-Trojaner und der ist halt wirklich in Google Play reingerutscht oh, wow. und hatte da laut Google Play, muss ich nochmal gucken, so zwischen 100.000 und 500.000 äh, Mal wurde der runtergeladen. Ne? Okay. Also schon, schon äh, relativ oft. Und ja, das Ding ist halt, eigentlich darf das Teil dann natürlich nicht rein, ne? ja, weil ja. Da, also Google Play hat, äh, die analysieren natürlich die Apps, bevor die reingehen, teilweise ja. automatisiert, ich glaube ein paar äh, picken die sich dann auch raus und mhm. gucken da nochmal genau drauf ja. und das Ding ist ja durch alles durchgerutscht und war glaube ich, ich weiß gar nicht wie lange, aber vier Monate, mindestens war das so, wie wir wow. es beobachtet haben, war das Ding da in Google Play halt. Was ne? macht es denn genau? Also es macht nicht das, was es verspricht. Ne? Also hey, überraschung. Es gibt keine Glitzersteine <lacht> und äh, wenn du das Teil installierst, ähm, dann fragt es mehr, mehrere Berechtigungen ab. Ne? Das mhm. ist ja immer das, wo man wirklich misstrauisch ja. werden sollte. Das Vieh verspricht... Steine zu generieren, fordert dann aber noch an, aufs Internet zuzugreifen. Es will das WLAN-Modul an- und ausschalten und es möchte äh, Anrufe tätigen. Und spätestens okay. da sollte man sich eigentlich schon fragen. Ja, hm, wobei, wobei das Problem ja auch immer ist, es kann ja auch sein,
0: dass das, ein, also bei Spielen gerade, dann blockieren die ja einfach das Telefon, damit man nicht vom Spielen unterbrochen, unterbrochen wird. Und wird. Und man weiß kann es halt sein, immer im Detail ja, noch genau, nicht. Klar. Ja. Aber es ist wirklich, das ist
3: die Faustregel. Also mhm. ich sag mal, bei Drittanbieter-App-Stores Schleichen sich öfter Trojaner ja. rein, da sollte man richtig aufpassen. Ich glaube, ja. standardmäßig ist es ja auch gesperrt, ähm, Unbekannte aus Quellen. unbekannter Quelle zu installieren. Das muss man mhm. ja extra anhaken im Android in den Einstellungen. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt in Google Play was runterlade, dann gucke ich immer A auf die Bewertung. Mhm. Was da drin steht, weil wenn es eine Fake-App ist, ist es dann meistens ein halber Stern und die Leute sagen, Achtung, Trojaner, sonst sowas. Mhm. Das ist bei dem Ding übrigens nicht der Fall. haben ne? hier ein Screenshot, das ist 4 von 5 Sternen. Ja, wobei das ist jetzt hier schon ein Drittanbieter-App-Store, das okay. ist jetzt nicht von, von Google Play, aber es war so, die hatten zu dem Zeitpunkt, wo wir das viel gesehen hatten, 4700 Bewertungen, jetzt muss ich nochmal gucken. Mhm. Und die hatten größtenteils, also die Be in, äh, Gesamtbewertung war vier von fünf Sternen. Also fast perfekt. Naja, das kommt jetzt. Also, die App macht nämlich folgendes. So, du lädst sie dir runter, nickst die Berechtigung ab hm. und dann denkst du, okay, gleich kriege ich meine Edelsteine, klickst drauf dann sagt die App so, bitte log dich jetzt mit deinen, ähm, wie heißt das Spiel nochmal, ich vergesse es immer, Clash Royale Nutzerdaten, log dich damit bitte ein. Mhm. Also das würde ich an der Stelle auch schon gar nicht machen, mhm. weil dann kriegen die Typen natürlich meine Login-Daten. Aber wenn man sich darauf einlässt, wir haben das natürlich alles in der äh, Android VM laufen lassen, haben das alles durchexerziert, haben das ganze Ding auseinandergenommen. So, dann gibst du die Daten ein und dann beginnt so eine Schleife. Dann sagt dir die App so, du hast dich jetzt eingeloggt, um die Kristalle zu generieren, musst du jetzt aber noch eine positive Bewertung im App-Store abgeben. So, mhm. Und dann klickst du da drauf, dann wirst du direkt in den App-Store geschickt und da wird gleich das Feld vor aufgemacht, dass du da eine positive Bewertung reintippst. Mhm. Und dann geht die Schleife aber immer wieder weiter. Danke, dass du die Bewertung abgegeben hast. Damit die Edelsteine jetzt kommen, äh, musst du jetzt noch die und die Software installieren. Ne? Und dann bist du schon in so einem klassischen, klassischen Affiliate-Programm ne? und es geht halt immer weiter und es hört nie auf. Und, aber die Edelsteine kommen, kommen, mal kommen durch halt nie, ne? wie lange das äh, geht? Ja, wir haben dann irgendwann... <lacht> Ich weiß gar nicht, na, drei Stunden? Nein, natürlich <lacht> kürzer. Also wir haben dann irgendwann halt aufgehört. Und Aber es geht immer weiter, dann, ja? Ja, klar, das geht halt immer weiter und du kriegst die natürlich nie. Aber das ist so ein klassisches Werbe Werbenetzwerk-Konzept halt, ne? weil die haben dann mhm. ähm, Affiliate-Programme. Das heißt, ähm, wenn die Typen, die den Trojaner gemacht haben, dich dazu bringen, dann eine App, von einem anderen zu installieren, zahlt mhm. der andere den Typen dann wieder Kohle und ja. so läuft das Weil es trotzdem halt, absurd
0: ne? ist, ne? Dass, also wenn du zu einer ähm, Bewertung gezwungen wirst, da mhm. quasi, dann heißt es ja nicht, dass du vier Sterne geben musst. Ja, ja? Also richtig, klar, da könntest du auch weniger machen. Ne? <lacht> ja. Aber da war es halt wirklich
3: ja. so, ich, ich habe keine Ahnung, wie ah. sie die Leute dazu dann gekriegt haben. Ja. Und das ist zum Beispiel auch schon ein, eine Geschichte, dass du quasi, ähm, also es ist eine verletzende Google-Richtlinie, Google, -Richtlinie. Google mhm. sagt, äh, App-Entwickler dürfen in ihrer App kein, ähm, kein, quasi keine Belohnung anbieten, das wären ja jetzt hier die Edelsteine, für eine gute Bewertung ja. halt. Das wäre jetzt eine, eine, eine das ist eher Geschichte. Das
0: Standardfenster wird jetzt bewerten, später oder ja nicht. Ja, genau. Und so das was,
3: wird ja. da halt dann schon, schon, mhm. schon gefordert. Das, das okay. wird schon, zum Beispiel schon mal verletzt und dann, wofür das Ding eigentlich da ist, einmal Affiliate und dann halt aber auch äh, Werbenetzklickerei, nenne ich es einfach mal. Also da schlummert, wir haben da richtig reingeguckt, da schlummert so ein riesiges Werbenetzwerk hinter. Ne? Also mittlerweile ist die App zum Glück nicht mehr online. Mhm. Viel von dem Werbenetzwerk ist jetzt auch schon offline, aber wir haben dann irgendwann so eine URL rausgefischt wo äh, hinten eine Nummer stand und wenn du nur ein paar Stellen von der, ich glaube, das war eine vierstellige Nummer, wenn du nur ein paar Stellen geändert hast, kamst du immer wieder auf andere Werbeseiten. Also das war ah, wirklich okay. gigantisch, was, ja. was dahinter geschlummert hat. Ne? Das ist ja jetzt noch nicht das harmloseste, was die macht. Ja, na, das fieseste sind dann wirklich diese Premium-Anrufe ja. Premium halt. Es ne? okay, kommt noch dazu dann. Genau, und das, was, was halt bei dem viel richtig krass ist, das richtet sich so ein, also wenn du die Berechtigung abnickst für Internetzugriff, und dass das Ding Anrufe tätigen kann, ja. ist dann schon, schon der Worst Case, weil durch die Berechtigung, dass es mit dem Internet sprechen darf, äh, haben die es so realisiert, dass die Angreifer einen Server haben mit JavaScript mhm. und eigentlich ist es auch eine legitime Vorgehensweise, aber die missbrauchen das dann. Also die können quasi von ihrem Server per JavaScript auf die Berechtigung der App zugreifen und damit log logischerweise, da du die Berechtigung für Anrufe freigegeben hast, könnten sie aus der Ferne äh, Premium-Calls starten auf Premium-Rufnummern, wovon du dann gar nichts mitbekommst. Also der Anruf, ja, der Anruf läuft dann im Hintergrund ab, weil die Berechtigung, wenn man die dann aufschlüsselt, ja. da steht dann auch noch drin, dass der Call versteckt wird und so weiter. Ach. Und das ist halt auch eine ganz gängige Masche. Ich meine, da kannst du innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Minuten, 100 solcher Calls machen lassen. Dann kriegst du da, merkst du davon nichts, mhm. bist ein Opfer, kriegst deine Telefonrechnung und auf einmal steht da 1000 Euro Premium-Calls. Ne? Und die Kohle geht dann natürlich auch wieder auf das Konto von den Typen. Und das ist schon heftig. Frag sich, dass, wo deine Edelsteine sind. Ja, dass die das wirklich aus der Ferne per Javascript von ihrem eigenen Server mm. das ansteuern können. Das ist schon echt, echt bedenklich. Und, das, okay, wow. Und
1: dass Google das nicht gemerkt hat. So. Also Was mich wundert, ja klar, Google ist das eine, aber auch der, der Anbieter von diesem Spiel, die müssen das doch auch irgendwie mitgekriegt haben. Die Clash Royale, ja, genau. ja, aber ich denke mal,
3: das ist einfach dadurch, dass, dass das so, so ein riesen ist und ich denke mal, diese Betrugs-App äh, im, im Kontext von Clash Royale, das ist eine von zehn Hunderttausenden halt, ne? hm. Also, ich, ich denke ist auch das typisch, ist typisch, dass es
2: so eine Tipps- und Tricks-Apps, die
0: es ja, ja, dann
3: genau, mehr gibt, richtig. dann bei so einem Spiel. Das ich würde, ich würde aber das auch, geht vermuten, dann einfach dass unter. selbst wenn das
2: funktionieren würde, dass es das illegal wäre. Ja, natürlich. Aber man denkt
3: ja, es ist ja immer so, dass der Funken der Hoffnung so, ne? dass, du, dass du dann wirklich ja. passionierter Clash-Royal-Spieler bist halt, ne? Und dann denkst du irgendwie, ja. vielleicht geht es ja
0: doch. Es ist so ein bisschen wie bei Spam-Mails oder generell bei so Betrugsmaschen, Wenn es einfach zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch nicht wahr ja und dann sollte man es lieber ja lassen. Ich würde echt ja. mal interessieren, wie, wie weit die Leute durch diese Schleife da gehen. Ja. Wie lange die das macht. Stimmt, wie lange die längsten durchgehalten haben. Ja. Wir können ja mal den Entwickler der App fragen. Ja, genau. <lacht> habt, ihr, habt ihr danach geforscht, wo die herkommt? Nee, aber sowas ist auch ja. müßig halt. Ne? Ich meine ja. auch die
3: ganzen, das Werbenetzwerk, die ganzen mhm. URLs und so, das ist dann irgendwo ver, verwinkelt und getunnelt und mhm. keine Ahnung, also da findest du, haben die jetzt, da also, findest du kein Ende also halt. Man, ne? man kann
0: glaube ich festhalten, Google hat gepennt, ne? die Mitarbeiter von Google ja. haben gepennt, das Sicherheitssystem hat versagt einfach mhm. und es hat, sie haben irgendwie eine Lücke gefunden. Haben sie jetzt speziell irgendwie eine Lücke ausgenutzt oder irgendeine bestimmte ähm, Trick benutzt, um da halt mhm. durchzukommen oder haben sie es einfach probiert und Glück gehabt?
3: Das ist schwierig, also, das, also wir haben jetzt nichts Konkretes gefunden, dass mhm. da irgendwie im Code irgendwas drin war, was, ja. was explizit Google-Schutzmechanismen Falsche Beschreibung umgeht. oder so, mit sowas muss man ja rechnen. Ja, also, dass, ja, der, ja. dass
0: der Entwickler nicht reinschreibt, wir machen Premium-Code.
3: Ja, ja, natürlich. <lacht> um, also ja, es ist schwierig. Also ich denke, ich ja, es, ich denke mal einfach, da hat die Überprüfung irgendwie fehlgeschlagen. Oder an, Vielleicht liegt es auch an mhm. der Masse, weil ich, ich, ich weiß nicht, wie viele tausende Apps ja. täglich in Google Play reinkommen. Ne? Also ich denke mal, es ist einfach durch, durchgerutscht. Also halt, meinst ne? du Einzelfall, keine Masche. Ja, ich denke schon, okay. bei dem Ding auf jeden Fall, wobei also der Trojaner ist jetzt äh, der wurde jetzt mit CallJam bezeichnet, weil er halt diese Premium Anrufe machen kann mhm. und diese CallJam Masse äh, äh, Masche ist jetzt auch noch bei anderen Apps da mittlerweile aufgetaucht, die dann aber meistens in Drittanbieter Appstores store.
0: integriert waren. man den gleichen Code irgendwo noch anders rein. Ja, genau. Also es
3: wird Code dann wird dann wieder weiterverwertet halt, mhm. ne? Was okay. sonst auch noch ein ganz guter Tipp ist, wenn du aus einem Drittanbieter Appstore eine APK, das sind halt diese ähm, mhm. Android-Installationsdateien, wenn du so eine runterlädst, mhm. ne, immer vorher die Berechtigung angucken und das muss man auch gar nicht kurz vor der oder, oder im Zuge der Installation direkt auf dem Gerät machen. Man kann diese APK auch zum Beispiel bei VirusTotal hochladen. Mhm. Das ist ein Google-Analysedienst, der schickt dann da so ein paar Virenscanner auf die Datei. Der zeigt dir erstmal an, ob die APK schon von anderen als Trojaner gemeldet wurde. Mhm. Aber was halt auch ganz cool ist, zeigt dir halt auch die Berechtigung schon an. Man ah. kannst du im Vorfeld schon prüfen, okay, was will diese APK alles machen, ist das irgendwie legitim oder ja. ist da schon irgendwas drunter, wo man denkt, oh nee, lieber nicht und dann erst gar nicht installieren. Ne? Generell
0: muss man auch sagen, trotz dieses Vertrauensbruchs, wenn möglich und wenn man damit kein Problem hat, doch immer lieber bei Google Play runterladen die ja. Also Klar. die. Die, die Wahrscheinlichkeit ist
3: weit geringer, dass geringer. man da malware ein, ein,
0: ein. Das stimmt äh, fängt. schon, ja. Aber
3: nichtsdestotrotz mhm. vermuten wir auch, dass da auf jeden Fall noch Apps mit Hintertüren mhm. schlummern. halt. Ja. Ne? Und es kommt ja auch alle paar Monate mal wieder hoch, dass irgendwas in Google Play drin ist, halt, ne? mhm. oder drin war. Ja. Gut, der, der Store sieht auch noch um einiges besser aus als der aktuelle
0: Windows 10 Mobile Store, muss ich dazu sagen. Es <lacht> ist immer wieder erschreckend, wie viel Müll man da findet. Meistens mhm. ist halt gar keine Originaldateien. Ja. Aber es ist natürlich keine Entschuldigung, dass äh, dann sowas dort passiert. Also vor allem, wenn es dann auch noch Geld kostet. Gut, das heißt, ähm, nicht gierig sein, lieber mal ein bisschen Gehirn einschalten hm. und vielleicht ein oder andere App weglassen und Länger zocken oder das Spiel sowieso runterhauen. Mm. Hat es irgendjemand von euch mal gespielt? Clash Royale? Um Gottes Willen. Nee. <lacht> nee, auch nicht im Zuge des Tests. Äh, ich hätte, glaube ich, so vor dem Spiel hätte ich auch noch mehr verständige Recherche nehmen. eigentlich. Ja, eigentlich schon. Ich habe ich hab auch ein bisschen <lacht> überlegt. Wie
3: verzweifelt sind diese
2: Leute, die
0: das diese das Kristalle wollen? Ja. <lacht> das <lacht> tue ich ja. mir dann doch nicht ja, an, sind, ich. Also, es sind da auch immer ein Haufen Kiddies, die auf sowas reinfallen. Ja, ja, klar. Ne? Also, auf jeden Fall. also mein Cousin
3: ist davon, der ist wirklich abhängig. Das ist wirklich. Also, aber die sind halt auch so psychologisch so gestrick, gestrickt, diese ja, Dinger, das ist echt fies, ne? Also ja. wirklich, da ist darauf ausgelegt, ja. Das ist schon Hammer.
0: Ja. Gut, dann äh, ihr passt auf, was ihr euch installiert und ähm, wenn ihr euer Windows weiter absichern wollt, ihr findet den Download-Link im Heft und vor allem eine sehr ausführliche Beschreibung und auch nochmal die Erklärung, warum man dieses das benutzen sollte und wie es funktioniert. Vielleicht gar nicht für den eigenen PC, vielleicht für die Oma, für die Kinder oder was auch immer, um es nochmal mal sicherer zu machen. Und ja, eventuell reden wir bald gar nicht mehr über PCs. Sorry, hallo. Vielleicht sitzen wir hier nur noch mit so Smartphones irgendwann, die Desktop-Rechner. Vielleicht ist es auch das nächste Mal wieder ein Windows-10-Mobile-Gerät. Da seid ihr ja dann auch noch wieder drin. Naja. Es kommt sicherlich das nächste System. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal. Kauft das Heft, wenn ihr Bock habt. Schreibt uns, kritisiert uns, lobt uns. Und bis dann. Ciao. Tschüss.